0: 東和銀行の江原博志取と株式会社ジーンズホールディングスの田中ひとし CEO に FM 群馬のスタジオにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。お
0: ,すお二人はあのお会いするのは
1: 初めてですね。はい、初めてなんですよ。はい、え今日本当に光栄です、うん。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いしま
0: す、はい。どうぞよろしくお願いいたします。すいません。田中 CEO をあの普段から呼ばせていただいている田中社長で呼ばせてもらっていいですかね
1: 。もちろんです。<笑>ぜひ
0: 。では初めにお二人のプロフィールをご紹介いたします。江原党取は高崎市出身の六十四歳で去年六月に党取に就任しました。背抜きの党取の誕生は四十八年ぶりです。田中社長は前橋市出身の五十八歳で。24歳の時に服飾雑貨の製造卸で起業し眼鏡業界に進出して成功起業家の支援も行っておりますそんなお二人ですが結構共通点も多くて荏原頭取が小樽商科大学田中社長が伊勢崎商業またその後に慶応義塾大学大学院で経営を学ぶなどとも、まあ、に商業の学校を卒業していてなおかつエバラトウが1980年に東和銀行にまた田中社長が81年に前橋の信用金庫に就職していてほぼ同じ時期に金融業界に入っているんですね。当時の金融業界ってどんな雰囲気でしたか覚えておられますか。うん、まあそうですね。江原あの、うん
2: 、当時は本当にあの金利がですね、えらい高かった時代ですね
1: 。そうですね。よく当時まあ笑い話でみんなで知ってましたけど、一、うんはい、億定期預金があったら遊んで暮らせるねと。はいはい、そうへえ。多分当時 7% とか、そうですね、えー。あのね調
2: べたんですけども、えー、当時 7.75% の定期預金の
1: 金だったです,ね,です
2: よね。嘘みたい。ね
1: だからそうすると年年収700、えーうんまあ八百万近いですよね。そうですね。ですから、はい、当時
2: 百万円を。はい。適用金にすると。九年で倍になったと
0: 。うん。うん、なんといい時代。
2: <笑>ええー、本当に。うん、あの、もう、ああいう時代は来ないでしょうね。
0: まあ、そんな、本当に日本の経済が、こう、イケイケの、あの、ところをご覧になっていた、こう、お二人ですけれども。うん、あの、そもそも、商業の学校を卒業していらっしゃいますけれども、まあ、ビジネスに興味が終わりだったということですか。江原頭取、いかがでしょう
2: 。はいうん、まあ、商科大学と言っても、まあ、どっちかというと、総合大学みたいな、うん、まあ、気持ち的には、そんな感じだったですね。中入ってですね。
0: じゃそんなにこうビジネスっていう感じでもなく、う
2: んまあ、あの大学に入って、うんうん、同級生と話をしながら就職するなら銀行かな商社かなとい
1: う、うん、そういう感じだったですかね。うんえー
0: 、田中社長はいかかがですか
1: あんまりこう,普通に大学っていうイメージがもう当時だからもう身を立てるのには商売しようということで、はい、高校入った後から。えー、商売ししようっってて思いましたね入ってからえで商売するのにやっぱり金融機関が勉強になるんだろうなということで,で前橋信用金庫さんにまあ入れさせていただいたんですけどすごい人気業種
0: でね。です
1: か4年半ぐらいですね当時、まあ、大してあの仕事で本当にこう覚えたことっていうことよりですねはい取引先の方がビジネスに失敗をして、えー、そのご苦労を見てですね、ええ、商売が甘くないっていうことだけはもうしっかりと身にしみましたね
0: え今日はそんなお二人に起業や成功のポイントをはじめウィズコロナアフターコロナに向けた視点や戦略などをテーマにお話を進めていきたいと思いますえまずは起業についてです。田中社長は縄文新聞社とともに起業家発掘プロジェクト群馬イノベーションアワードを開催していて、東和銀行もこのプロジェクトに協賛していらっしゃいます、えー。田中社長、このプロジェクトに込めた思いというのを聞かせてもらっていいですか？
1: これはですね、はい、こうもう本当に自分がロールモデルになれるなと思ったので始めたんですね。うん、で、子どもたちはみんな個性があるわけですね。うん、で、この個性が今の教育だと埋没してしまうんですよあの受験のための学校勉強ばかりを親もこうやれっていうし先生もそうじゃないですかでもみんな個性があるなとでもし自分がそういった教育の中でもし抑圧されたら今の自分なかったんだろうなと思うんですでそういう中で自分はビジネスというものに一歩足を踏み出したから、まあ、今がああるわけであって、うんはい、でこういう子たちは世の中にいっぱいいるはずだと。なので、まあ、企業だけじゃなくてそれは美術でも音楽でも体育でもいいんですけども、はい、自分の好きな道に一歩踏み出していいんだよっていうそういうなんかこうチャレンジを後押しするっていう意味で、まあ、群馬イノベーションワードを始めました。
0: 東和銀行もこのプロジェクトに協賛していますけれども荏原東取、うん、どのようなことを期待していらっしゃいますか
2: そうですねまあ,あのうちの銀行も第1回から一応あの協賛をさせていただいて、うん、え一時のえ書類選考ですかね、うん、そちらの方にあの担当させていただいてるんですけれども、うん、プロジェクトでね発掘されたそういう人々が、はい、そのやはり群馬の地で活躍をして群馬をもっと元気にして今までにない面白いまあ、普通でないことをねやっていただいてなんかワクワクするようなそういうことをやっていただければあの群馬にとってもいいんじゃないかなっていう感じはしますけどね今一番問題っていうかですねのはやはり地方が人口減少でそれによってまあ企業をする方がどんどんどんどん辞めてるっていうかですね地方がやっぱりしぼんでるっていうそれが一番の問題なんでそれではもう銀行の商売も成り立たなくなってしまいますので、うんえー、どうしてもやはり地方活性化すると、うん、で企業数を増やしてまあ元気のある群馬にするというのがこれがやはりまあ銀行
1: は一番の目的にこれからなってくると思うんですよね。うん、そうですね。えー、で私はなんかこう企業っていうのは自分の人生という車を自分で運転するのかあるいは誰かが運転する車を、うん協力をして、そしてまあ大きな車で運転するのかっていう差だと思うんです、うん、で、もちろん誰もが自分で運転するのが得意ではないですよね。それはあの大きな組織で自分の力を発揮して、はい、そして日本社会のために立つっていうこともあると思うんです。うんうん、でも、やっぱりそういうこう。同質化といっては、まあちょっと語弊がありますけども。やっぱり自分のオリジナリティを追求したいっていう子どももたくさんいると思うんですよ、えー、でそういう子たちは自分の人生の車っていうものを自分で運転する、うん、えそういうあの機会はあるんだよ
0: この群馬イノベーションアワードなんですけれどもこの「チャレンジ・ザ・ドリーム」と同じ年にスタートしておりまして今年で9年目ということですが8回を振り返ってみての感想は田中社長いかがですか
1: 企業というものが地域にしっかり根付いたなっていうふうに思いますね。え、はいはい、特にそれが顕著なのが高校生
0: 。高校生。
1: 高校生部門は確か第一回目は十何組しか多分エントリーがなかったんです。はい、でそれが今では五百組近いんですよ。これものすごい力ですよ
0: 。実業高校が多いんですか。いやいや
1: もう進学校も含めてです。はあで進学校が急に増えた理由は一、ええまあ、つあるんですけどもなんですかイノベーションアワードで高校生部門で入賞すると、ええ、慶応大学の SFC に叡王入試で行けるっていうそういう道が開かれたんですね
0: 。これはそ,うなんですそしたら
1: それまでは割と実業高校の方多かったんですけども、ええ、進学校が急に増えちゃったんですね。いや確かあの、うんはい第回回
2: と第7回、はい、これはの高校生がなんか大賞受賞、はい、そうでるということ、はい、みたいなんでうち、はいはい、の創業スクールというのを平成29年からですかねそれやってるんですけどやはりあの若いその大学生とか専門学生がやっぱり多くなってますよね。う
0: 企業による地域の活性化を目指しているわけですが、プロジェクト名は企業対象ではなくてイノベーションアワードとなっています。田中社長、イノベーションにやっぱりこう波々ならぬ思いがあるということですか。ん
1: 、そうですね。やっぱりあのこれねビジネスでも何でもそうなんですけど、同じことの繰り返しは絶対にもう。長長続きししないし成長が止まっちゃうんですね。で、これをこう常に新しい価値を生み出すっていう視点で物事を考えていかないともう今反映している企業ですからもう起業する段階でやっぱりイノベーションを生み出すんだっていうそういう気持ちでないとちょっと商売がうまくいって安住した途端に転げ落ちるんですよ。でこれがねなかなかね皆さん、まあ、私も経験があるんですけども商売ってやっぱり大変なわけですね、うん、で大変なのでちょっとうまくいくとちょっと油断しちゃうんですでこの油断がものすごくね危険なんですよ。うん、でこういう油断を起こさないためにとにかくもうイノベーションをし続けないと企業は、はいえー、あの永続的に成長しないよっていう、えーまあ、そういうことありますよね。
0: トトえいやいいやイノベーシ
1: ョンっていうのは、まあうん
2: 、あの革新とか、ね、技術、まあ、革新とかって、はいまあ、言いますけどもあの確かにその新たなその価値を想像してそれで大きな変化を起こすというのはまさにイノベーションだと思いますのでそういった意味では確かに佐野社長がおっしゃられた込める思いって
1: いうんですかね。ビジネスはあの怖いですよねもう本当にお客様は正直で新しい家事を提供してくれないお店とか企業からは離れていくんですよ。というそういう意味ではイノベーションってやっぱり地域にとって本当に重要ですよね。えー、言葉がカタカナだから、うん、なんかとんでもないことをしないとイノベーションって言えないんじゃないかって思われがちなんですけど。そうじゃないんですよ今までとやり方を変えて、はい、新しい価値をを生み出すととかか効率性を高めるとか、うん、そういったことなんですよねでそれを生み出すためには全くゼロから1を考えるのではなくてあらゆるその産業でうまくいっていることをですね、はい、掛け合わせて、まあ、これシュンペーー新結合」って言ってますけども、うんうん、そういう視点で見るとものすごくイノベーションが身近になるんです。うん例えば製造業であっても小売業で何かものすごくお客さんにこう人気があってですね繁盛してるお店がありますなん何でこのお店が繁盛してるんだろうって研究するとその中に製造業である自分の会社に対するヒントが埋まってるかもしれないです。ここれ反対も言えますすよねね
0: そういういとです、ねえ
1: ー、製造業でものすごく効率を上げて業績を上げている企業はあるけども、はい、それがなぜかって紐解いていくと小売業の自分にもあなるほど当てはまるっていうことがあるはずなんですそういったことを常に組み合わせ掛け合わせながら、はい、自分のビジネスをこう振り返り確信していくっていうことだと思うんです
0: よね。そ異業種を知るって大切です、ね、大切切でですすねなんよあの今後、新しい事業や場合によってはもっと広い視野で新しい産業について考えることも大切になってくるのではないかなと今、お二方の話を聞いていて思いました、えー、そこで質問なんですけれどもお二人はこう新しい事業や将来を見通すときに心がけていることなどはございいいいますすかかからお願いしてもいいで,すか、えー、ですね
2: やはりあのまあ月並みかもしれませんけれども過去の実績とか。まあ監修にとらわれないというそういうことですかね。うん、それとあとはやはりあの時代の変化に対してやっぱりそのお客さんとか社会が求める価値がどう変わっていくのかとか、うん、まあまさに今変わっているのかということを、はい、そういうことを考えることも必要なのかなっていう感じしますけどね
0: 。うん、田中社長
1: やっぱりビジョンを追求し続けるってことですかね
0: 。うん、ビジョンは。あんまり変わらないもの？それとも時代によって少しずつこう微調整するんですか？私の言ってるビジ
1: ョンっていうのはかなりその理念が入っているビジョンなので、これはもう50年100年変わらないものです
0: 、うん。例えばこういうコロナの時代が来たからというので変えるということではない
1: 。うん、そうですね。それは戦略ですね。ええー、まあうちの会社でいうと、はいまあ、ビジョンがあって戦略があって戦術があると。うん、でこの戦略は時代によって変えるべきだし、はい、戦術は相手によって変えたり、うん、まあ、場所によって変えたりということなんですけども、
0: はあええ、ビジョンは変えない
1: 。変わらないものですね。変わ
0: らない,、はい。ブレてはいけない。これを大切にすることが大事だと。はい、えー、ここで一曲お届けしましょうか。えー、バラードりのリクエスト曲をお聞かせいただけますか。はい。はい
2: 、えー、それでは私があの入行してすぐまあヒットしたはいあの曲なんですけどもえクワタケスの愛しのエリーを
0: はい。はいではお届けしましょう。サザンオールスターズで愛しのエリー。